1: Olá, eu sou Marcelene Magalhães e, a partir de agora, você acompanha o programa Acessibilidade em Debate. No programa de hoje abordaremos a trajetória escolar da pessoa com deficiência visual. Sobre o assunto, destacamos a importância de ouvir o que o estudante traz de contribuição para que a escola, desde os níveis mais básicos, reflita sobre como vem conduzindo o processo de inclusão e, muitas vezes, reproduzindo, mesmo que indiretamente, alguns estigmas e atitudes discriminatórias em relação aos estudantes com deficiência. Participa conosco Felipe Rigoni, formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ele conta sobre suas experiências educacionais e perspectivas. Obrigado pela presença, Felipe. Como foi sua trajetória acadêmica na educação básica e como foram as condições de acessibilidade disponibilizadas?
2: Bom, oi Marcelene, muito obrigado pela, pelo convite para participar da entrevista. A trajetória de educação básica, eu acredito que para uma pessoa com deficiência visual, ela é um pouco mais complicada do que na trajetória da universidade, porque você ainda está começando o seu processo de formulação intelectual cognitivo, né, e muitas coisas elas ainda são ensinadas com todas as crenças que uma pessoa que enxerga precisa ter. Eu concordo que é, que é bom para as pessoas que enxergam, agora para as pessoas que não enxergam que é o meu caso, é um pouco complicado. As duas escolas que eu estudei na educação básica foram escolas particulares, o que traz ainda mais uma dificuldade, porque, por incrível que pareça, o público hoje ele tem um pouco mais de preocupação com a acessibilidade, com a inclusão da pessoa com deficiência, do que o particular. Então, no meu caso, eu passei algumas dificuldades maiores que eu superei através dos meus amigos, da ajuda da minha família, que lia as coisas para mim. A minha família comprou uma luminária especial, a minha família comprou uma lupa especial, a minha família fazia é, os materiais é, em letras maiores quando eu ainda enxergava um pouco. Então, assim. É uma coisa complicada, eu acredito, porque não é disseminado nas escolas particulares, até mesmo nas públicas, também não é, apesar de ser um pouco melhor. É, a real necessidade é que as pessoas com deficiência no geral, mas aqui nós estamos falando de deficiência visual, é, precisam para aprender. Isso é muito importante porque é o início da formação intelectual cognitiva da pessoa, então, se não tiver acessibilidade aí, a formação dela vai estar muito comprometida.
1: Você coloca então que há todas as alternativas, né, as propostas de acessibilidade vieram da família e dos amigos. Quando você decide entrar numa universidade pública, como foi esse processo de escolha da universidade, processo seletivo para a entrada na universidade?
2: Bom, é, eu, eu prestei vestibular para duas universidades, para a UFES aqui do Espírito Santo e para o UFOP. Eu passei nas duas graças a Deus, e fomos visitar as duas universidades para ver qual que teria uma possibilidade de me receber. Né? E apesar da, da UF ser um pouco mais perto, um pouco não, muito mais perto, que seria em São Mateus, em Espírito Santo, em São Dizinhares, é, a UF estava muito pouco preparada naquele campus para receber um aluno com deficiência visual, e a UFOP estava muito bem preparada. O processo seletivo de vestibular... Os dois foram muito bem feitos, né? tinha todas as adaptações nas duas universidades que eu precisava isso realmente foi muito bom, mas melhor do que eu esperava, inclusive, nas duas. Agora, quando chegou para eu me matricular, a gente percebeu que, por conta da, da criação que tinha sido feita anteriormente do Ney, que é o Núcleo de Educação Inclusiva da UFOP, é, a UFOP estava muito mais preparada. E tinha também dois outros fatores é, que me fez escolher o foco, que é a existência das repúblicas, que poderiam me ajudar com, com a inserção social, com pessoas para me levarem a buscar os lugares, que seria mais fácil mandar minha república. E a questão de dar o foco ser mais longe da minha casa, porque eu precisava de, uma, de estar longe para garantir uma independência, né? para eu, eu passar alguns apertos e, e a partir desses apertos me tornou uma pessoa mais independente. então isso também contou na nossa escolha quando eu escolhi a UFOP.
1: Você fala um pouco da sua relação com os colegas, como ocorreu as relações com os docentes e como se deu acessibilidade aos conteúdos no curso que você escolheu?
2: Bom, no início foi um pouquinho difícil para nós, porque professora professores de cálculo, de física e tal, não tinham experiência com, com como dar aula né? para um que não enxergava, sendo que muitas coisas são visuais.
0: E aí eu
2: tive uma atitude positiva com relação a isso, eu falei, olha, o que não estiver entendendo eu vou perguntar de novo, então até eu entender eu vou te perguntar, eu falar com o professor. E eu tive muita receptividade por, conta, é, por parte deles, assim. todos de cálculo de física, tiveram uma, uma atitude muito positiva. Né, que foi mediada aí pelo pessoal do NEI, pelo pessoal do Departamento de Física, primeiro, depois do Departamento de Produção, que foram meus cursos, isso foi realmente muito bom. E com meus amigos, basicamente, para eu conseguir estudar, me locomover e me inserir socialmente, foi, foi a coisa mais importante da minha graduação, foi o meu relacionamento com professores e amigos.
1: Tem algum aspecto que você gostaria de ressaltar nessa sua relação positiva com os amigos?
2: Olha, eu fiquei impressionado com a, com a união dos alunos da UFOP, assim, ao que eu cheguei. É, eu não via isso onde eu estudava no ensino médio, não com tanta força, e não tinha relatos disso nas outras universidades. Então, assim, eu fiquei realmente impressionado, tanto por parte do pessoal do meu curso, da minha república, das repúblicas amigas, dos Amigos, outros cursos, assim, todo mundo era muito unido. Então, acabou que é, eu passei muito pouca dificuldade, para não dizer nenhuma. Né, com relação a ter gente para estudar comigo, é, ter gente para me ajudar, a me locomover. Isso foi extremamente importante. E com os professores e com o pessoal, da, os administrativos da UFOP também foi a mesma coisa. Assim. Eu sou muito grato até hoje por conta disso. Né? Tanto do Ney, que foi o que eu mais me relacionava diretamente, quanto das outras áreas da UFOP, foi muito bom.
1: Felipe, e depois de concluir o curso de Engenharia de Produção? Como foi essa sua saída da universidade inserção do trabalho?
2: Olha, no meio do meu curso eu já tinha feito alguns cursos de coaching paralelo a, ao Cogênia de Produção e gostei da, da, dessa área técnica e comecei a trabalhar com coaching novo depois de sair. Voltei para a minha cidade, montei meu escritório de coaching, trabalho com isso até hoje, mas agora estou mudando de área de profissão. Né? Eu fui candidato a vereador na minha cidade aqui no ano passado, e não fui eleito, mas tive um excelente resultado, e aí agora eu vou fazer um mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Oxford, na Inglaterra, para voltar e me inserir de vez na gestão pública brasileira. Desde sempre, eu tenho uma vertente de, vamos dizer, propósito de vida, de criar ambientes para que as pessoas consigam ser mais felizes, ou ter a oportunidade de ser mais feliz, porque ser feliz depende individualmente da pessoa. E aí eu comecei a perceber, trabalhando, pesquisando, estudando, que o melhor lugar para criar ambientes de oportunidades é na gestão pública e na política. Então foi uma decisão muito racional migrar para a política. E o meu propósito é esse, assim, é voltar para o Brasil e me inserir na gestão pública, especificamente agora, logo depois de voltar. Eu estou querendo trabalhar no programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, ser mais feliz, cada um decide o que que é mas criar oportunidades dá para fazer muita política pública com relações tanto econômica, educacional, de acessibilidade, de assistência social, que você pode permitir que as pessoas sejam um pouco mais felizes. Eu tenho um grande sonho de ser o primeiro presidente cego do Brasil, mas isso aí vamos ver.
1: Como você percebe as questões de acessibilidade fora do país?
2: Olha, até agora o que eu percebi é que, pelo menos as universidades da Inglaterra, as três que eu me inscrevi, elas estão num passo histórico de desenvolvimento muito adiantado ao nosso. Por exemplo, lá, até a escolha de, de onde eu vou morar, é que isso eles também providenciam, escolha de materiais, etc, etc, já é tudo mediado pelo setor de suporte à pessoa com deficiência. Então, assim, eles são muito bem preparados para isso, até onde eu consigo entender. Por exemplo, eu vou fazer Políticas Públicas, sou o primeiro cego fazendo esse curso lá, cego completamente cego. Então eles já estão trans é, transcrevendo todo o material para PDF, doc e áudio para eu poder chegar lá e já está tudo pronto. Onde eu vou morar? Eles já estão colocando rótulos em braille ou, ou em alto relevo para que eu consiga me locomover com maior facilidade todo o staff da do prédio onde eu vou morar já está avisado que vai ter um deficiente lá, para eles poderem me ajudar eventualmente, então, assim, eles estão ele num processo histórico avançado, assim. É, eu não vejo eles como sendo melhores do que nós. Eles estão bem melhores agora, mas eles estão num processo histórico bem avançado, né?
1: O seu relato, ele traz uma experiência positiva na na sua vivência no na Universidade Federal de Rio Preto, e essa sua experiência que ainda vai acontecer fora do país e que a universidade já tem todo um preparo, isso também pode servir de inspiração para as universidades públicas brasileiras. A partir dessa sua experiência educacional, o que dizer para as famílias, para as escolas, sociedade em geral, sobre como contribuir para o empoderamento das pessoas com deficiência, principalmente aquelas com deficiência visual?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa a nível familiar, que é, é o primeiro estágio de evolução da pessoa, eu acho que é a liberdade. Assim. É, eu tive uma experiência fantástica com meus pais, deles terem me dado e me incentivado à liberdade, à busca dos meus objetivos, daquilo que eu quero, desde pequeno. E isso me fez acreditar que, apesar do fato de eu ser cego, não ia ser, isso não ia ser um limitante que iria me parar. E aí esse é o primeiro grande passo, não assim, eu acredito, eu acho que eu já vi muitos casos de pais e familiares que prendem muito a pessoa, que tem algum tipo de dificuldade, não necessariamente deficiência, e isso é extremamente prejudicial para a pessoa, então, você tem que dar apoio, tem que estar ali para o que precisa, mas tem que dar liberdade para a pessoa, passar os apertos, passar algumas dificuldades que tem que passar para ela aprender a se tornar mais independente. E aí falando de escola e universidade, eu acho que ali o princípio cabe do mesmo jeito. Assim. Você tem que dar o máximo de apoio que é possível, né? a nível de material, a nível de logística, a nível de locomoção e mobilidade, mas tem que dar liberdade da pessoa decidir se tornar independente, decidir se tornar uma pessoa melhor do que ela é. Né? Porque com essa liberdade, com essa decisão que ela toma, não são os outros é que ela vai conseguir.
1: Felipe, obrigado por participar do programa Acessibilidade em Debate.
2: Obrigado você, você Marcelino.
0: Você acompanhou o programa Acessibilidade em Debate. Apresentação Marcilene Magalhães. Reportagem Carlos Paranhos, Daniele Rodrigues e Larissa Lana. Direção Glaucio Santos. Edição João Lucas Palma. Sonoplastia Simei Gonderim. Produção, projeto de extensão acessibilidade na defesa do direito das pessoas com deficiência. Orientação inclusiva. Realização, Rádio FOP, 106.3 FM. Universidade Federal de Ouro Preto.